0: Naša futbalová reprezentácia vstúpila do majstrovstiev Európy víťazstvom. Slováci zdolali v Petrohrade Polsko 2-1 a už v dnešnom súboji so Švédmi si môžu zaručiť postup do 8 finále. Viac prezradíme v podcaste Deníka Šport a športovej časti aktuálit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Môjho dnešného hostia sme si pre túto príležitosť nevybrali náhodou. Sám sa predstavil na Európskom šampionáte a takisto patril k výborným obrancom ako dnes náš úradujúci najlepší futbalista Milan Škriňar. V štúdiu športdeska je Jozef Barmoš, ktorému želám pekný deň. Pekný deň pozdravujem všetkých poslucháčov. Pán Barmoš, na úvod si teda trochu zaspomínajme, keď sa hrajú zápasy Eura. Vynoria sa vám aj myšlienky na šampionát 1980, keď ste v Československom získali bronzové medaily na úkor domáceho Talianska? Na okamih určite áno,
1: že som aj ja bol účastníkom takéhoto nejakého festivalu. A keď teraz to považujeme za špičku vlastne, kolektívneho, športového nejakého úspechu, tak vtedy som mal pocit, že to nebolo tak docenené, ale teraz naozaj túto skutočnosť si vážim a som rád, že som sa toho mohl zúčastniť.
0: Náš súčasný národný tím má svoju najväčšiu hviezdu v obranných hradoch. Milan škriniar však potvrdzuje tento rok aj strelecký apetít, dal už za reprezentáciu tri góly a posledný práve Poliakom. Vám sa zase podarilo v tom pametnom dueli obrons spremeniť rozhodujúcu penaltu. Teší vás aj na základe toho vášho príbehu, keď nasledovníci s radou obrancov dávajú góly?
1: Tak ja som bol krajný obranca Milan stoper. Sice na záver kariéry som hral stoperskú pozíciu bez problémov. My sme vtedy hrávali ešte s Liberom, s tým zametačom tzv. Takže prešiel som všetkými pozíciami v rámci obrany, ale predsa len Milan je taký typický predstaviteľ stredného obrancu stopera. Osobne som vždy obdivoval stoperov, mnoho ich bolo v minulosti, veľmi dobrých, kvalitných a dokonca streleckých aj veľmi silných. Minimálne môžem spomenúť Laca Jurkemika od nás z Interu, ďalej Dono Ondurž bol taký potentný, že dával dosť golov a mnoho ďalší. Takže má na to veľmi dobré parametre a som rád, že tie svoje predpoklady, ktoré má, dokáže využiť aj dokonca na strelenie golov.
0: Áno, poďme k tomu pálnemu dianiu a zostaňme teda pri Milanovi Škriňarovi, ktorého po dueli s Polskom vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu. Asi sa zbytočne pýtať, či zaslúžené a tak rovno posuniem otázku tým smerom, že čo hovoríte vy osobne na jeho výkon?
1: Tak nielen tento zápas môžeme hodnotiť, ale stabilne. Teda Milan mal také krátke obdobie v interi, keď sa dostal trošku na vedľajšiu kolaj, ale je kľúčové to, že ho to nezlomilo. Naopak, že ho to povzbudilo a začal tvrdo bojovať a konkurovať všetkým ostatným spoluhráčom, takým spôsobom, aby sa vrátil do základnej zostavy. A to je to pozitívne u hráča, že jednoducho nerezignuje v danom momente, keď nejde vývoj podľa predstáv, ale naopak, že sa ešte vyburcuje k ešte dôslednejšiemu tréningovému procesu, k životospráve, k prístupu celkovému a nekompromisne, ako sa hovorí, neuhne z tej cesty. A toto je mimoriadne dôležité z toho pohľadu, že keby Milan rezignoval tej situácii, ktorej sa nachádzal, možno ako rezignovaný, vnútorne rezignovaný. Hráč by si nedokázal uchopiť tú šancu, keď tá prišla. Lebo na šancu, ktorú čakajte, musíte byť pripravení, aby ste si ju vedeli uchopiť. Keď prejde okolo vás tá šanca jedenkrát, bez pozitívnej vašej reakcie prejde druhýkrát, možno tretia už aj nepríde a príbeh je skončený povedzme v tom klube alebo v tej konštelácii, aké sa nachádza. Takže kvitujem a chválim veľmi, Milan sa tej šance chytil naozaj a nadvezuje na množstvo kvalitných stoperov stredných obrancov, ktorých slovenský futbal dodal kedysi v minulosti aj pre československý futbal.
0: No a čo sa týka toho jeho výkonu s Poliakmi, čo by ste povedali? Veľký rešpekt
1: vzbudzuje Robert Levandonsky, ktorý bol na čele vlastne polského útoku. Jeho výsledky sú fantastické a toto bola úloha číslo jedna. Toto bol taký mini súboj, ktorý možno sme natolko mine medializovali, ale či slovenská obrana ustráži tohoto ostrostrelca. A v samotnom závere, napriek tomu, že sme hrali v číselnej prevahe. Súpery vsadili všetko už na jednu kartu, hoba alebo trop, napriek tomu, že boli desiaty. Strašne veľa prihrávok, centrov smerovalo do pokutového územia niekde medzi jedenáctku a 5, tak aby brankár nemohol zasahovať. A klobúk dole, aj pred Milanom, aj pred jeho partnermi, ktorí tam boli, uskákali takéhoto kvalitného hlavičkára a zakončovateľa, Takže odviedol fantastickú robotu. Ale aby som nebol až príliš osobný, napriek tomu, že ste sa pýtali na Milana, defenzívne celé mústvo, naozaj do bodky splnilo to, čo si predsa vzalo a to, čo tento zápas potreboval. A to bol kľúč k tomu nášmu úspechu, mimo samozrejme tej ofenzívy. A navyše Milan sa ukázal, že sa fantasticky zorientoval pred tým druhým gólom a nejednoduchú loptu dvomi dotykmi upratal. Bolo tam aj trošku šťastia, ako sa hovorí, keď to prešlo cez pleť súperov, že možno aj Brankára to zaskočilo, že to prešlo tak hladko, bez teču, takže k tomuto len ešte čerešnička na tej torte, ako sa hovorí. Absolútne zaslúžené a takto si predstavujem ja, taký prístup, taký prejav aj v tých niektorých momentoch osláv všetkého od lídra mústva, ako sa prezentovali chalani
0: kolega Miroslav Haša nazval Milana Škriňara svetovou extratriedou.
1: Preháňa? Určite si myslím, že patrí do okruhu tých najlepších stredných obrancov momentálne, Tak hovoríme o tom, že stredný obranca, či hrá vo formáte trojobrancovom alebo štvorobrancovom, to je jedno. Čo je kľúčové? v dnešnom futbale pre stredného obrancu. V našich časoch to bolo trošku iné, že keď človek hral toho liberát, bolo treba vyviezť tú lobtu, postúpiť do stredovej formácie a rozhodiť to prípadne ísť ďalej na zakončenie. Ale dneska je kľúčové, aby bol veľmi silný v osobných súbojoch, aby ich vyhrával každý jeden, aby ich vyhrával čistým spôsobom, aby neohrozil nejakým nezmyselným tvrdým zákoľkom vlastné mužstvo štandardnou situáciou, lebo to je veľmi, veľmi nebezpečné a ukázalo sa, že štandardné situácie doteraz podľa štatistik zhruba 35% podielu mávajú na veľkých turnajoch na strelených góloch, to znamená keď nejde hra, príde štandardka a táto rozbehne potom nejakým gólem. Takže Určite Milan týmito kvalitami nadvezuje podľa mňa úplne jednoznačne na čiaru, ktorú začal písať Martin Škrtel. Martin Škrtel tiež bol typologicky podobný, veľmi silný v osobných súbehu, neprehraná hlavička, fyzicky veľmi zdatný, že útočníci, aj keď sú robustnejší, neodstavia ho od lopty a čistým spôsobom. Všetko ostatné to je už bonus na Ale táto úloha odoberať, vyhrávať, rozbíjať súporové útoky. Klobúk dole, výborná práca, takže určite aj vzhľadom k tomu, že ešte relatívne v mladom veku a stopery predsa sa dožívajú fyzicky, myslím, na tých pozíciách dlhšieho športového veku, ako povedzme krajiny obranca, ktorý jazdí po tej čiare hore, je to aj fyzicky náročnejšie.
0: Vedľa Milana Škriňara vyrastol Lubomír Šatka a Mino sa vyjadril, že by mohli spolu hrať toľké roky, čo Martin Škrtel s Jánom Ďuricom. Súhlasíte, že sme našli ideálne zloženie z toperskej dvojice? V tomto zápase
1: to klapalo naozaj veľmi dobre. V minulosti celkom mne sa poznával aj Martin Valient, keď tam hral. To znamená, trenery vidia momentálny stav, momentálnu formu, ako si aj rozumejú, ako komunikujú, to znamená sa rozhodli veľmi správne. Ľubovi Šatkovi len toľko, teda, že naozaj ustal si svoju pozíciu absolútne bezproblémovo a u neho oproti Škriňárovi samozrejme potrebujeme, aby preukázal túto stabilitu a vysokú úroveň svojej výkonnosti aj v nasledujúcich zápasoch. Milan Škriňár to ukázal už v minulosti, že je osobnosťou týmu, je lídrom týmu, to znamená, treba postupne, aby sa k nemu pridávali a veková perspektíva je aj u týchto hráčov. Treba ale sa pozerať na aktuálny stav, na momentálny stav, keď je šanca zabojovať, pretože šampionáty v štvoročnom cykle ubiehajú veľmi rýchlo a ten športový život sa skracuje, takže aby šancu, ktorú majú, chytili, čo najskôr zapače si, aby sa o ňu pobili maximálne. A tak, ako to bude po zápase so Švedskom, tak, ako to bolo s Polskom, keď vydali zo seba všetko, čo momentálne majú v sebe, asi myslím, že stôl bude absolútne čistý.
0: Prejdeme od našej obrany k celému týmu. Čo hovoríte na výkon Slovenska vôbec v globále v tom úvodnom zápase s Poliakmi? Čo vás potešilo naopak, kde vnímate rezervy?
1: Ten začiatok naozaj naznačoval, že Poliaci sú ďaleko sebavedomejší ako sme my. Bola tam taká 10-15 minútovka možno keď nás držali na vlastnej polovici, ale ja to nazývam aj tak, teda, že také oťukávanie sa viac menej, že ako vlastne sme, na čo si musíme zvyknúť, na čo si musíme dávať pozor. A bolo to ale koncentrované. Do ničoho vážneho sme Poliakov nepustili, naopak potom prišla veľká chvíľa Robamaka, a tam dostali jeden psychický úder poliaci, ktorý ich určite dá dole, minimálne do konca prvého polčasu. V tých chvíľach sme ovládali mieru, prevzali sme taktovku, boli sme lepší, jednoznačnejší poliaci, nevedeli nič vymyslieť na našu defenzívnu organizáciu. Druhý polčas tam si myslím, že akoby príliš nejaké trošku neskore ako prebudenie, že už sme na ihrisku, nie sme ešte v tuneli ani v kabíne, jednoducho už sme na ihrisku a tam sa zaváhalo, pretože na tej pravej strane koncentrácia našich hráčov bola dostatočne veľká a tam pustili chalanie za svoj chrbát nabehajúceho poliaka, ale predchádzala tomuto nábehu séria, ja myslím, že troch jednodotykových prihrávok bum, bum, bum a už to tam jednoducho bolo za chrbátom obrany a perfektne už potom tá prihrávka smerovala ďalšiemu spoluhráčovi Poliakovi do nohy a ten už to umiestnil a Martin Dubravka naozaj len centimetrik nejaký mu tam chýbal, tam jednoducho nedočiahol. Ale myslím, že zlom v druhom počase, chvala bohu, nastal vylúčením Krychoviaka. A toto bola ďalšia rana, ktorú museli Poliaci stráviť, ale my sme ju nedokázali, tak by som povedal, vyprofitovať. Vďaka tomu rýchlemu gólu, ktorý dal Milan Škviniar, tá naša hra asi nikoho neuspokojila v tých fázach, keď sme aj vyhrávali 2-1, ale zase pochválim, že mužstvo defenzívu si nezľahčilo ani v jednom momente, okrem toho gólu, čo som spomínal, pretože tá výhoda o jedného hráča nemusí byť stále tak výrazná a jasná a evidentná, že je to početná prevaha, lebo Poliaci v tej fáze začali hrať vabank. Nakopávané lopty čím skôr do pokutového zemi a rátali s tým, že je tam Levandovský, ktorý je schopný nájsť tú pozíciu, nájsť tú skulinku a je schopný z nemožných pozícií skórovať. Problém som videl v tom, že sme sa dostali pod ten tlak. Napriek tomu, že defenzívni strední záložníci, Ďuro Jakub Hromada pracovali veľmi dobre. Všetce, celý mančast, aj tí Čiaroví hráči sa poctieho vracali, že dochádzali troška sily. To je jedna vec. A druhá vec, že nebolo toho hráča, ktorý by zobral dopredu loptu, zakryl si ju, vypýtal si taktický faul, nechal troška oddychnúť tú obranu. Pretože okrem Mareka, ktorý s Ondrom Dudom vedeli zmeniť pozíciu lopty, otáčanie hry, prenašanie ťažická hry, sem tam ten faul bol na nich samozrejme zapískaný, ale bolo tam príliš veľa stratených lopt, keď obrana v nejakom strese zbytočne lopty ďaleko zakopávala, miesto aby ich rozhrávala. A tým pádom by sme sa veľmi rýchlo vzdali tej lopty a Poliaci sa nemuseli ani vrácať na vlastnú polovicu, ale na našej. Bola tam taká séria možno troch, štyroch lopt za sebou, ktoré sme stratili bez toho, aby sme boli pod tlakom alebo že by to bolo vynútené zo strany súpera. Takže tu som videl najväčší problém a samozrejme, čo som spomínal, v útoku musí sa nájsť ten človek, ktorý loptu prevezme do nohy, ktorý sa postaví aj pribilnému stoperovi a udrží tam tú loptu, vypíta si faul a pomocnou prihrávkou zapojí ďalších spoluhráčov. Takže tam som videl problém a najväčšie pozitívum, čo som videl, o dobrá organizácia hovorím pri defenzívnych štandardných situáciách a pohyb do lopty a za na druhej strane pohotová reakcia pri ofenzívnych štandardkách. Aj keď ich nebolo veľa, chvála Bohu, že to tam padlo. A musím pochváliť teda, že boli sme efektívni. To ale niekedy súvisí aj so šťastím, ako sa hovorí.
0: Náš národný tým na vrcholnom turnaji nikdy nevyhral prvý zápas a teraz dostal takýto pozitívny impuls. Dnes už čakajú Slovákov, Švédi. Na čo by teda chlapci podľa vás mali nadviazať a aký zápas ich bude teda čakať?
1: No Minimálne koncentrácia a pripravenosť na tej úrovni, ako bola s Poliakmi v každom prípade, ale fyzicky náročný zápas. Diváci, ktorí sledovali zápas Španielov so Švédmi, sa mohli presvedčiť, že áno, majú svoju fyzickú pripravenosť na veľmi vysokej úrovni, hrajú do tela, agresívny futbal, vychádzajú do rýchlych protiútokov, kde sú takí, by som povedal, priamočiari jednoznačný smerom k bráne. Áno, uhrali veľmi dobrý výsledok so Španielmi, ale treba povedať, že také, by som povedal, nadštandardné zákroky, šťastné zákroky, mal tam aj švedský brankár, takže možno by neboli v tej pozícii, ale nemôžeme kalkulovať v tejto chvíli s tým, že možno, že Švedi sa uspokoja s nejakým bodíkom. Jednoducho pôjdu si za svojím výťazom, lebo jedno víťazstvo už je veľká šanca, je tam veľký predpoklad, že sa dá postúpiť do ďalšej fázy šampionátu. Majú tam svoje výrazné hrácké osobnosti, množstvo hráčov, ktorí hrajú v špičkových kluboch, v špičkových súťažiach, takže Osobne si myslím, že nás čaká mimoriadne ťažký zápas, ale ja by som si želal, aby sme tento zápas minimálne neprehrali, neprehrali pretože naša tradícia z minulosti bola voči špoviedom stále pozitívna, čo sa týka aj výsledkov a hry.
0: Každopádne ten jeden spomenutý bod by nám už zrejme mohlo stačiť na 8 finále. So 4 bodmi sa dá očakávať, že budeme patriť medzi štvoricu najlepších tretich tímov v tabulkách. Cítite, že tá vyraďovacia fáza týmto chlapcom vyjde? Ja by som to takto
1: teraz nestával, že teda jeden bod, aby sme boli neporazení, a samozrejme to by bola obrovská vec mentálne aj pre hráčov do ďalších zápasov, ktoré nás čakajú. Ja dúfam, že keď nebudú tam extrémne nejaké zdravotné problémy nenastanú v tíme, keď nenastanú nejaké mimoriadne kondičné ťažkosti, problémy u niektorých hráčov, predsa len mnohým chýba pravidelná zápasová prax a predovšetkým celozápasová minutáž v majstrovských zápasoch svojich klubov, tak nemám nejakú vnútornú obavu, že by sme to nezvládli. Ja minimálne som presvedčený, že vyrovnanú partiu so Švedmi dokážeme dať a pri kúske šťastia a pri kúsku odvahy, takej, ktorá bude potrebná pri dobíjaní superovej brány, že by sme ich mohli zaskočiť.
0: Začali sme tento podcast s prepojením na vašu osobu a tak by sme ho mohli týmto spôsobom aj zakončiť. S vašim príspevkom získalo československo bronz, možno v tej dobe, ako ste spomenuli, nedocenený, keďže sa dostavil 4 roky po belehradskom zlate. Dnes by bol pre obe nástupnické krajiny, či už Slovensko alebo Česko, naozaj úžasný a výnimočný. Tak veríte, že zažijeme ešte niečo také, ako ste mohli precítiť na vlastnej koži vy osobne?
1: Tak my by sme boli najradšej, keby sa to udialo samozrejme, ale v tejto chvíli by som nehľadil tak ďaleko. Vieme, že prišlo k nejakým výrazným odchodom aj myslím niektorých hráčov z reprezentácie Čiastočná generačná výmena tam nastala. Dlhoročný kľúčový stopery Janko Ďurica s Martinom Škrtelom potom Milan Nemec na hrote a ďalších niektorí hráči, ktorí nemôžu byť prítomní. Zmenili zloženie nášho kádra. Ja tvrdím jednu vec. Nech chlapci odvedú to, čo je v ich schopnostiach a ten výsledok buď príde, podarí sa urobiť taký, ktorý nás mimoriadne prekvapí a poteší, ale alfa, omega je podať výkony na hraniciach svojich možností. Toto očakáva celá verejnosť, si myslím. A samozrejme, pokiaľ by sa to podarilo zopakovať až tak vysoko sa dostať na piedestál, tak by to bolo veľké prekvapenie, pozitívne a veľké potešenie a radosť pre celú krajinu. Samozrejme, ja osobne si sledujem pozorne aj českú reprezentáciu, Tí takisto boli veľmi efektívni v tom prvom zápase proti škôlom vďaka jednému hráčovi, ale majú potenciál aj oni. A v každom prípade, pokiaľ naši nebudú v hre, určite aj im budeme fandiť, ale v tejto chvíli fandíme predovšetkým našim chlapcom a držíme im palce, aby sa oni spokojní vrátili domov s tým, že urobili všetko preto čo sa dalo urobiť pre úspech. Ak to nevidia, bude to takto, nikto zrejme nebude nad nimi lámať palicu a nejakým spôsobom im to dávať na vedomie.
0: Toľko bývalý výborní futbalista a neskôr tréner, žltočierna interistická duša Jozef Barmoš, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem za pozvanie a spoločne držme palce. Želám všetkým pekný úspešný deň.
0: Európskemu šampionátu sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Incident s reprezentačnej 20-tky dvadsiatkami takmer zavrel dvere do NHL, ale zmluvu sa mi našťastie podarilo vybojovať. Tieto slová hovorí v exkluzívnom rozhovore pre Deník Šport náš 20-ročný hokejista Maxim Čajkovič. Včera večer slávnostne vyhlásili kráľovné biatlonu aj s jedným obrovským prekvapením. Výťazky dostávali ocenenia za posledné dve sezóny, keďže z pandemických dôvodov mala slávnosť minulý rok vystavenú stopku. Naše basketbalistky majú za sebou vstup do európskeho šampionátu v Španielsku a Francúzsku. Včera odohrali otváraci duel vo Valencii proti Švédsku. Slovenky bojujú na tomto fóre po štyroch rokoch. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac.